0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a la dulce vida saludable. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Me voy a poner el micrófono un poquito más cerca de mí para que se escuche bien. Eh, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Yo soy nutrióloga holística certificada. <risa> Tengo una maestría en nutrición dietética y seguridad de los alimentos. Si me quieres conocer más, me quieres conocer a través de Facebook, estoy grabando todos mis podcasts en vivo en... En facebook a través de una plataforma que se llama stream studio que está muy buena que llevo un buen rato utilizándola, la llevo casi como medio año y estoy contenta con, con esta plataforma algunas veces no he podido transmitir por algunas razones técnicas que tienen digo bueno pues no importa de todas formas voy a grabar y lo grabo y suena súper bien bueno Hoy voy a estar hablando sobre la terapia de luz LED. Es un video que acabo de subir a mi canal de YouTube. Recuerden, si me sigues desde hace tiempo, tengo dos canales de YouTube. Uno que es Dulce Dagda Nutrition Coach, donde hablo todo sobre nutrición. Estoy ahorita muy metida en el tema de la glucosa. De hecho, acabo de lanzar un nuevo curso que se llama Glucosa Feliz para que aprendas a balancear tus niveles de glucosa en sangre y esto tiene que ver con toda tu salud, con tu metabolismo. Tiene que ver con cómo funciona tu cuerpo, cómo se crea la energía en tu cuerpo. Esto a partir de un taller que di y, eh, bueno, mucha gente está interesadísima en el tema de la glucosa y, y mejorar su salud. Entonces, si estás interesado, pues ve a mi canal de YouTube que es Dulce Dagda Nutrition Coach. Y tengo otro canal que es Dulce Piel y Nutrición. Hablo ahí todo sobre la salud de la piel, pero desde el punto de vista de nutrición. ¿Por qué? Yo no soy dermatóloga, ni soy cosmeatra ni cosmetóloga. Me gustaría después hacer a lo mejor una certificación o a lo mejor algo, algo más, más en serio en torno a, a la piel, a conocer más la piel. Me pongo a estudiar muchísimo y veo cómo son las capas de la piel, me pongo a investigar cómo funcionan, de qué están hechas, ¿no? O sea, sé que están hechas de ceramidas, están hechas de colágeno, de elastina, de... Eh, todo esto tiene que ver, o sea el colágeno por ejemplo pues es una proteína y los péptidos que son un pedacito de esas proteínas y cómo esos péptidos interactúan con el resto de nuestro cuerpo y la sangre y cómo llegan los nutrientes a través de la sangre y las terminales nerviosas también dentro de nuestra piel es súper interesante la piel, me encanta entonces ya a lo mejor después haré algo ya más en serio de, de la parte de la piel, solo estudiar la piel y esto me va a ayudar todavía más a entender cómo la nutrición se relaciona con la salud de la piel, pero ya de entrada ahorita les puedo decir que me he estado estudiando muchísimo, he leído varios libros que tienen que ver con la piel y la nutrición. Entonces, ¿cómo estos dos se relacionan? Y yo también lo he ido perfeccionando cada vez más. No quiere decir que vaya a llegar algún día a la perfección porque todos los días podemos aprender muchísimo y nunca se deja de aprender. Y todos los días voy cambiando un poquito, voy mejorando, voy confirmando, reafirmando algunas cosas que ya tenía y otras las voy dejando, las voy desechando porque esto no funciona. Entonces, vamos a cambiar. Porque en la ciencia y la nutrición y realmente en toda la vida, excepto, no sé, yo creo que las matemáticas, no sé, o sea, las ciencias exactas, todo tiene que cambiar y todo tiene que evolucionar y todo tiene que mejorar y entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ese nuevo contexto y hacernos a nuestro propio criterio y ver qué es lo que nos funciona a nosotros. Entonces yo tanto como nutrióloga como también paciente, siendo porque todos somos pacientes, todos eh, podemos ayudarnos a nosotros mismos como biohacker teniendo la tu salud en tus manos y y, y tratando una cosa y luego otra y ver qué es lo que más te funciona a veces a prueba y error es como vamos aprendiendo entonces el día de hoy les decía que quería hablar sobre la terapia de luz LED que es un video que ya subí para que lo veas ahí hablo sobre las máscaras y todos los devices los biohacks que compré, que yo tengo de la terapia de luz LED es luz LED no nada más es luz, luz roja porque hay diferentes frecuencias hay diferentes, perdón ondas y diferentes colores y, pero bueno, ¿qué es esto de la terapia de luz LED si nunca lo habías escuchado? ¿y qué significa LED? LED significa diodo emisor de luz y es una técnica no invasiva que utiliza diferentes longitudes de onda de luz para tratar una variedad de afecciones y mejorar la salud en general muchos lo confunden con láser, ahorita vamos a diferenciar pero la utilización de la luz como terapia medicinal tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad. Ya desde la Grecia Antigua se utilizaba la terapia de luz, tal cual. Eh, Hipócrates, que es el padre de la medicina moderna, que seguramente ya has escuchado muchísimo de Hipócrates, utilizaba la luz solar para tratar diversas afecciones. Y también se sabe que los antiguos egipcios utilizaban la luz para tratar enfermedades de la piel y de heridas. Me parece esto fue durante la, la peste... ¿Cuál fue? ¿Fue la peste negra? No me acuerdo cuál fue. <risa> bueno, ponían a todas las personas enfermas, las ponían como en unos hibernaderos y dejaban que la luz, la luz entrara y de esa manera se mejoraba. Entonces imagínense ya qué, poderoso, qué poderosa es la luz y que desde entonces se trataba y se utilizaba como, como una medicina. Y en el siglo XIX, el médico danés Niels Rieberg Finsen desarrolló la fototerapia moderna para tratar la tuberculosis cutánea, utilizando la luz solar concentrada. Y en 1903, Finsen recibió el Premio Nobel de Medicina por su trabajo en el campo de la fototerapia. Por si quieren investigar más, ahí está la información. Yo les, he, les siembro la semillita y a partir de ahí, la investigación en terapia de luz ha evolucionado significativamente y en la actualidad se utilizan diferentes tipos de luces LED y láseres para tratar una variedad de afecciones desde dolor muscular, inflamación, acné, depresión, también se puede tratar con la luz y la tecnología LED moderna permite una, un mayor control de la longitud de onda y la intensidad, porque anteriormente era muy difícil controlar la intensidad, hoy en día es muchísimo más fácil y de hecho tú puedes tener de estos devices en tu casa que, que los puedes tener y de una forma muy segura los puedes utilizar todos los días la principal diferencia entre luz led que es el diodo emisor de luz y el láser que se llama amplificación de luz por emisión estimulada de radiación es una radiación todo es una radiación por cierto no tengas <ríe> O sea la radiación la radiación eh, dependiendo de la intensidad, es como si nos va a hacer bien o nos va a hacer mal, ¿no? O sea, si, por ejemplo, ustedes saben que Mary Curie murió por tanta radiación que recibió, ¿no? Re eh, y aparte, tú la ves en las fotografías, tenía, creo que cuarenta y tantos años, se veía como una ancianita por la cantidad de radiación, pero gracias a ella tenemos los rayos X. Entonces, bueno, pues le debemos mucho. Eh... Y bueno, entonces estaba hablando sobre la terapia y la diferencia entre luz láser, que la luz láser el láser puede ser utilizado para tratar muchas de las mismas afecciones, como el dolor, la inflamación, la cicatrización de heridas. Sin embargo, la luz LED es generalmente menos intensa que la luz láser, lo que significa que se puede utilizar en áreas más grandes del cuerpo por periodos de tiempo más largos sin causar daños a los tejidos. Porque el láser puede causar muchos daños. Se puede utilizar y es una maravilla. Por ejemplo, eh, ya ven que se operan los ojos con láser. A mí me operaron un ojo. Este ojo, el, el ojo izquierdo con láser. Hace ya como... Ese será? Yo creo que 15 años. Estaba súper chavita cuando... Yo tenía unas venitas, unos vasitos en, en el ojo. También eso me detonó un poco tener los ojos muy secos. No sé. Ya, ya me han diagnosticado con mil cosas de lo de los ojos secos. Pero siento que... Tengo todo un historial. Luego les contaré de lo de los ojos. Pero este ojo... Tenía unas venitas así que se me veían que se me dilataron y ahí se me quedaron. Yo pienso que también tiene que ver mucho con la rosácea y era una rosácea ocular porque yo padezco de rosácea terriblemente en las mejillas. Entonces en los ojos igual adentro del ojo me salen unas venitas así horribles. Entonces me los cauterizaron con láser. Me acuerdo que cuando me hicieron el láser se... Olía, o sea, olía a quemado yo. ¡Ay, Dios, qué nervios que me están dando en el ojo con láser y me están quemando. Pero es que sí, igual, bueno. Por eso tienes que ir con una persona súper profesional que tenga toda la experiencia del mundo. Cuando vayas a operarte de los ojos, ya si va a ser miopía, estigmatismo y todo lo que operan, o también cuando te vayan a dar láser en la cara, yo también voy y me hago láser a cada ratito porque se, se, me, se me ven y se me forman las telegiactasias, que son las venitas dilatadas en, en las mejillas. Con el láser me ayudan a cauterizar y que ya se me quitan. Por una temporada. Porque la rosacea va y viene, va y viene, ¿no? Yo lo trato mucho con la nutrición. Pero si hay factores externos que lo están detonando. Como cuando ahora que fui al a la nieve y se me puso la rosácea espantosa con el frío, se me quemaron, no traía suficiente crema para ponerme se me quemaron las mejillas y me br brotó la rosácea porque es un factor de inflamación externo, tuve que ir al láser y ahorita ya lo, luego les contaré también ese tema, tengo muchas cosas que contar siempre, eh, en resumen, bueno aunque ambos pueden ser efectivos en la terapia de luz, la luz LED y el láser tienen diferentes formas de producción y utilización y la elección de uno u otro depende de la afección que se esté tratando y las preferencias del profesional también de la salud y del paciente eh, la manera en que la piel se beneficia de la terapia de luz es porque las células reciben los fotones de la luz la absorben y cambian su estructura y dependiendo de la intensidad la frecuencia de la emisión puede que sea para bien o incluso para mal como ya les explicaba puede ser que estimule o inhibe ciertas funciones y al absorberse la luz va directamente hacia la fuente de poder o fábrica de energía de nuestras células que se llaman las mitocondrias si se acuerdan de sus clases de biología se acuerdan la mitocondria que es donde gen se genera la energía y las células funcionan mejor y se vuelven más eficientes, tienen, pueden producir mayor y mejor energía. Son, son más productivas, las pones a chambear más rápido, digamos que les da como un boost a las mitocondrias. Y bueno, te voy a decir algunos de los beneficios más comunes asociados con la terapia de luz LED. Reducción del dolor y la inflamación. Ayuda a reducir el dolor, la inflamación, al estimular la circulación sanguínea y el flujo linfático. Pueden aumentar la oxigenación y el suministro de nutrientes a los tejidos afectados. Promoción de curación. Ayuda con las heridas porque ayuda a la regeneración celular a producir colágeno a nivel de la piel. Te, y mejora también la hiperpigmentación, la gente que tenga melasma, manchitas, las arrugas, las líneas finas, la textura, el tono de la piel, reducción del acné. Se ha comprobado también que ayuda a matar las bacterias, a reducir eh, la inflamación que causa el acné, pero esto sobre todo con la terapia de luz azul. Al, azul o un poquito, yo he visto que también eh, un poco morada por ejemplo la máscara que tengo es color roja y lo, cuando quiero tratar afecciones de acné algún granito que me haya salido lo pongo en, en acné y me sale moradito hay algunos que salen creo que azul pero es más morado que azul es importante, ah, también ayuda con eh, tratamiento de trastorno del sueño Regula los patrones de sueño al regular la producción de melatonina, que es la hormona de nuestro sueño, entonces si se utiliza la luz roja de ciertas formas terapéuticas nos pueden ayudar a producir más melatonina, reduce el estrés y la ansiedad porque ayuda a la producción de serotonina reduce los niveles de cortisol. Es importante tener en cuenta que la terapia de luz LED no es una cura para ninguna enfermedad o afección médica y siempre debes de consultar con alguien, con tu médico que a lo mejor se contrapone con algo que tengas, algún padecimiento. Recuerda que nada de lo que te digo aquí es una prescripción médica ni porque Dulce lo dijo y ahora ya no. Ok, por favor, yo no digo ninguna prescripción, tú eres el responsable de tu propia salud, esto solamente es con fines educativos. Qué tienes que tomar en cuenta antes de comprarte una de estas máscaras o una terapia de luz roja de luz led yo tengo varias yo tengo una que se llama magic wand que es como un, una varita se parece mucho a un rastrillo lo pueden ver en mi canal de youtube ahí los en, les enseño todos los devices para que lo vean tengo la máscara tengo unos que van debajo de los ojos ese me lo regalaron y también otro que se llama Mitochondria que abarca más áreas de todo tu cuerpo es como para cuerpo completo, el que tengo es mediano, no es el grandísimo porque es el más caro pero el chiquito ese lo prendo en la mañana y me encanta eh, pero ¿qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Primero la longitud de onda, hay que asegurarse de que el dispositivo emita una longitud de onda adecuada para el tipo de tratamiento que tú necesitas. Por ejemplo, si estás tratando acné, necesitarás luz azul para la reducción eh, de, de, la, de las bacterias, pero si estás tratando la inflamación, en el caso mío, que es la rosácea, pues voy a necesitar más luz roja. Se puede utilizar la combinación de las dos. La intensidad de la luz también es importante ya que afecta la profundidad de penetración de la luz en los tejidos del cuerpo. Asegúrate que el dispositivo tenga una intensidad adecuada para que la parte del cuerpo eh, que deseas tratar te vaya a funcionar. ¿no? La intensidad, longitud, tamaño y comodidad de uso Asegúrate de que el dispositivo sea lo suficientemente grande como para cubrir ciertas áreas de tu cuerpo si estás tratando infertilidad, digamos. Hay muchos estudios que hablan sobre la, los beneficios que tú puedes tener en cuestiones de fertilidad en tu cuerpo con la terapia de luz, de luz roja. Eh, checa los estudios están bien interesantes, creo que los dejé abajo de este video que acabo de subir a mi canal de YouTube y dejé ahí los estudios y toda la información de donde yo la saqué, para que veas que no, no hay de que a Chuchita la bolsearon o que yo me lo saqué de la manga, claro que no, toda esta información yo la estudio antes de platicarla en mi podcast, que es hoy que lo grabo, pero sí me llevo un buen rato escribiendo y poniendo todos los datos ahí, y si sí, por ejemplo si estás tratando fertilidad y hay mucha gente que lo utiliza cerca, por ejemplo, del vientre. Entonces se lo pone ahí 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la noche. Yo no te estoy dando dosis. Digo que así es como están los estudios y así es como han analizado a las personas. Y si es un device muy chiquito, pues a lo mejor no te va a beneficiar. ¿no? Si es para la cara, no te vas a poner el device de micondria, que es el, el que yo tengo en la cara, porque es demasiado grande. Y a lo mejor la intensidad va a ser demasiada y no te va a hacer bien. Pero las máscaras están mucho más eh, están diseñadas justamente para tu piel, para la piel de la cara. La calidad del dispositivo. Busca dispositivos de marcas confiables y con buena reputación en el mercado. El costo va a variar. He visto de 100 dólares ¿no? o de 80 dólares. Se me hace muy barato, la verdad. Y, y ya cuando te metes a la página, no te dicen la intensidad ni la longitud de onda, no te dicen absolutamente nada. Entonces es medio... No puedes confiar en eso. Habrá que que verlo no te dicen los nanómetros, porque eso es lo que tienes que cuidar más, los nanómetros. Por ejemplo, en la luz roja tiene que ir de 600 a 640, en la luz azul tiene que ir de 400 a 470, la luz morada de 400 a 460, y dependiendo para que llegue a, a donde quieras que llegue, en la piel, ¿no? Hay algunos que son muy superficiales, que es la luz azul, es la más superficial, que tiene el poder de matar las bacterias, y la luz roja llega más abajo, de, de hecho llega hasta el folículo piloso. Del, por eso mucha gente utiliza la luz roja para estimular el crecimiento del pelo. Hay una que llega también hasta... El, es lo que estoy viendo, las glándulas sudoríparas, la dermis, la epidermis, que son la, la parte más superficial. Entonces... Checa bien, haz tu investigación, haz tu tarea. No nada más lo vayas a comprar así como así. Y yo yo te lo paso al costo. Voy a, te voy a dejar toda la información, si te interesa, de la máscara que yo compré. La que yo compré se llama Cure Skin. Cure Skin, me parece. Cure Skin Care. Cure Skin. <risa> Perdón. La verdad es que no me acuerdo, pero yo te lo dejo. La información en las notas de este podcast y también en mi canal de YouTube, Dulce Piel y Nutrición. Y ve ahí los devices, el color, a lo mejor te gusta, te voy, te puse los pros y los contras. También de todo lo que tengo y lo que me dan descuento, también yo lo promuevo. Ahora, escúchenme bien. Por el hecho de que lo promueva no quiere decir que me estén dando absolutamente nada no solamente me dan el, el, a veces me, me dan el device yo lo pruebo o el producto el servicio lo que sea lo promuevo platico de mi experiencia si me funcionó y generalmente siempre me mandan códigos de descuento para compartir pero luego la gente ve códigos de descuento y dicen ay nada más esta está vendiendo la verdad es que no O sea, ojalá que fuera así ojalá que tuviera un chorro de ventas y que estuviera ganando de esto no a, a mí me sirve como contenido para poder platicar, tener más contenido, tener más información que pueda yo compartir con todos ustedes. Ah, ay, Valentín está aquí. <risa> dice, ¿hay alguna fuente natural de luz roja? El sol como tal, básicamente. El problema del sol es que tiene todo el espectro. Y como tiene todo el espectro, puede que entre muy a profundidad a tu piel y es lo que causa daños. Además, la intensidad, es muy difícil de controlar porque pues es el sol, ¿no? Comparado con estos devices que los hacen controlados dependiendo para alguna afección que tú tengas. Esa es la, la gran diferencia al que solamente si vas y te pones en el sol. O sea, el sol es importante. Y si no tomamos el sol, no producimos vitamina D en nuestro cuerpo y no se fija el calcio en nuestros huesos. Por eso sí, hay que tomar el sol. A pesar de que estés, tengas tu device de luz roja, esta no va a estimular, por ejemplo, la vitamina D, la producción de vitamina D. Estimula otras funciones. Y a lo mejor me estoy viendo muy escueta en la cuestión de la producción de vitamina D. Realmente no te sé decir al 100% de un cuoro mi. Tengo que checar bien... Eh, esa fuente me acabas de dejar una tarea y la voy a checar a ver si ayuda a la producción de vitamina D, pero si quieres producción de vitamina D, lo mejor es el sol. Entonces te puedes beneficiar de ambos, pero hasta cierto punto, porque cada piel es diferente y cada entre más blanco seas, menos sol vas a necesitar. Entre más moreno seas, más sol vas a necesitar, porque la producción de, mel, de melanina, o sea, la cantidad de melanina que tengas, el color... Eh, nos funciona de protección y entonces si tú tienes mucha protección en tu piel, los rayos de, de luz de, del sol no van a penetrar tan rápido como cuando tienes una piel mucho más blanca. Yo me asoleo y al otro día estoy roja, por eso tengo que tener cuidado con la cantidad de luz solar que yo recibo antes de quemarme. Cada quien tiene que checar ahí cuánto, cuánta luz del sol aguantas, pero si sí es necesario. Y en los ojos también, porque la producción de melatonina se da más a través de los ojos, recibe la señal directamente a través de los ojos más que de la piel. Eso para la melatonina, pero la producción de vitamina D tiene que ser a través de nuestra piel. Piel. Bueno, pues espero que les haya servido la mejor manera de apoyar mi podcast. No es dándome dinero, no, ni tampoco probando, <ríe> ni tampoco probando, por favor, todos los devices. O sea, si lo quieres probar, yo te voy a dejar la información. Pero a mí no me dan nada. Ay, ah, por aquí Ana Ruiz me dice. Nosotros con rosácea nos daña nuestra piel. Los devices de luz roja no. Al contrario, te ayuda. Escucha todo, todo el episodio que grabé el día de hoy. Porque ahí te, te expliqué todos los beneficios de la terapia de luz roja son una maravilla y si puedes ir a mi canal de YouTube Dulce Piel y Nutrición para que veas ahí los muestro, te enseño cómo funcionan, cómo es que yo los uso para la rosacea, a mí me han ayudado muchísimo, pero ya estaba hablando, creo que a lo mejor llegaste cuando estaba hablando de la luz del sol entonces sí, pues sí, hay que tener muchísimo cuidado con la luz del sol eh, de no dañarnos, ponerte yo soy súper pro de ponerte Bloqueador solar, sí, utilizar bloqueadores. Filtros minerales, no químicos, mejor son los minerales, aunque todo es químico, ¿eh? el agua es química, pero así se llaman los, eh, los protectores los protectores químicos y físicos. Los físicos o más bien minerales son los que tienen dióxido de titanio y óxido de zinc, son más seguros para tu piel y sobre todo para la piel súper sensible. Y sí, utilizar siempre un sombrero de señora de campo así gigantesco es lo mejor que puedes hacer y que te dé un poquito de sol en las piernas o en los brazos o en la espalda para poder absorber la vitamina D. Entonces chécate Ana ese video y si puedes escuchar todo el podcast es lo mismo que el video prácticamente pero siempre reciclo información para tenerlo de diferentes partes. Y no nada más agarro el audio de mi canal y lo pongo en en mi podcast porque es diferente el mood es distinto bueno pues espero que les haya servido la mejor forma de apoyarme es compartiendo y dejarme un review como si me estuvieras dejando una moneda como cuando vas a un restaurante y alguien da un buen servicio y que le dejas una moneda es su propina mi propina es dejarme un review en Apple Podcast en donde me estés escuchando déjame un buen review dime lo que me quieras decir y las estrellas que me quieras dejar, si te gustó y te sirvió de alguna manera y también compártelo. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima semana. Bye.